0: Детское радио представляет. Вот ведь удивили с Алексеем Лысенковым. Всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. Всю неделю вы присылаете их мне, я все внимательно читаю и лучшие рассказываю в эфире. Так сегодня вы узнаете. Куда спрятал котлетку мальчик Сережа из Нижнего Новгорода? Почему Даша из Санкт-Петербурга решила не звать на свадьбу сестру Машу? И какую тайну пытался скрыть от доктора мальчик Илюша из Петрозаводска? А также, какой диковинный зверь жил дома у писателя Александра Дюма И какую лунную загадку удалось разгадать музыканту Александру Кутикову Но прежде чем я обо всем этом расскажу, послушайте мою историю История первая Я бы назвал ее «Гений чистой красоты» Да, в общем-то, так и назвал У одной моей знакомой, зовут ее Марина, есть сын. Зовут Филипп. Ему пять лет. Филипп хорошо рисует, и Марина решила отдать его в кружок живописи. Сын не просто охотно ходил на занятия. Он туда бежал. Боялся опоздать. Старался надеть самую красивую рубашку. Даже ботинки стал чистить сам. И скоро выяснилось, почему. Мам! «А за что девочка может влюбиться в мальчика?» Как-то спросил Филипп, вернувшись с занятий. «Ну, это так просто и не объяснишь», — ответила мама. «А ты почему спрашиваешь? Тебе какая-то девочка нравится?» «Да», — серьезно ответил сын. «Лена». «А это какая? Я что-то не помню. Как она выглядит?» — спросила мама. «Ну, как выглядит?» «Красиво выглядит. Вверху голова, внизу ноги». Ну а теперь давайте послушаем истории, которые нам прислали вы, наши слушатели. Кстати, напомню, как можно стать героем нашей программы. Допустим, вы попали в забавную ситуацию или увидели, как кто-то попал. После этого заходите на сайт детифм.ру и напишите все как было. Или пришлите сообщение к нам на WhatsApp, Viber и Telegram номер плюс 7 916 968 0968. Только сообщение обязательно начните со слова ⁇ удивили ⁇ Ведь наш программ так и называется Вот ведь! Удивили! Думаю, вам уже не терпится услышать, что я отобрал для сегодняшнего выпуска Начнем с истории, которую прислали мальчик Даня и его мама Ира из Казани История вторая Как хорошо уметь читать Дане 6 лет. Он ходит в детский сад. В садике у Дани есть лучшая подруга Вика. Как-то утром Данька попросил маму: Мама, сделай мне, пожалуйста, открытку. Какую открытку, удивилась мама. Ну, на листочке сердечко нарисуй и подпиши красиво, с любовью от Данилы. Мама, улыбнувшись, спрашивает: И кому ты хочешь эту открытку подарить? Вики из моей группы, отвечает Даня, она мне очень нравится. «А твоя Вика сможет это прочитать-то?» «Не знаю», – пожал плечами Даня и, подумав, продолжил. «А ничего страшного, если не сможет. Я тогда открытку Кате подарю. Катя читать уже умеет». История третья под названием «Незадачливый жених». Маша и Даша сестры сёстры-близняшки, им по четыре с половиной годика. Они до того похожи друг на друга, что даже мама их иногда путает. И вот как-то вечером сидят они с мамой и смотрят фильм, в котором главный герой очень красиво ухаживает за своей любимой девушкой, а потом устраивает ей пышную свадьбу. «Красиво!» — восхищается Маша. «Я когда вырасту, тоже такую свадьбу хочу!» Тут она вдруг замолчала и, посмотрев на свою сестричку-близняшку, продолжила. «Даш, а ты не обидишься, если я тебя на свою свадьбу не позову?» «А почему это ты меня не позовешь?» – удивилась Даша. «А потому мы же близняшки, а вдруг мой жених нас перепутает и на тебе женится?» За эту историю я говорю спасибо близняшкам Маши и Даши и их маме Наталье из Выборга. А за следующую хочу поблагодарить слушателей из Санкт-Петербурга, девочку Кристину и ее маму Арину. История четвертая. Под названием «Портрет с натуры». Кристине 4 годика Как многие дети, она любит рисовать Всех своих кукол и мишек она уже нарисовала И вот теперь размышляет, кого бы ей еще изобразить И тут Кристина видит маму, которая сидит и вяжет Подходит Кристина к маме и тихонечко спрашивает Мам, а можно я тебя нарисую? Ну, как ты вяжешь? Ну, рисуй, только не отвлекай меня Улыбнувшись, отвечает мама Я петельки считаю Не буду, не буду, радостно воскликнула Кристина И усевшись поудобнее, начала рисовать Так, голова, глазки, в полголоса, говорит дочка Бровки, теперь реснички, теперь ротик Ну все, портрет готов, посмотри, мам, нравится? Очень, улыбнувшись, говорит мама Только где же у меня нос? Глазки, ротик и даже брови есть А носа нет, забыла? Ничего я не забыла, отвечает Кристина Просто глазками ты смотришь, ротиком улыбаешься И бровями смешно шевелишь А носом ты ничего не делаешь Нос, нос он скучный Как вы знаете, героями нашей программы становятся не только наши слушатели, но и известные люди Свои истории они рассказывают в рубрике История Пятое. Звезды удивляют. Сегодня мы с вами позвоним известному музыканту, заслуженному артисту России, участнику группы «Машина времени» Александру Кутикову. Саш, привет. Здравствуйте. Я знаю, что в детстве ты был очень любознательным и все время задавал взрослым вопросы. Я был как
1: раз из тех детей, которых звали «почемучки». Я мучил, конечно, своих ближних вопросами, почему, 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 почему. Но меня действительно многое интересовало в юном возрасте. Слишком много интересного происходило вокруг. Я все время для себя находил какие-то интересные вещи в жизни, на которые имело смысл обратить внимание. Таким образом отвлекался. Я очень рано начал смотреть на звезды. С большим интересом. Потом меня заинтересовало, скажем, почему круглые маленькие отверстия на Земле, да? Ну, для деревьев, там или еще, называются лунки. Луна это луна. А почему вот здесь вот лунки? Почему? вот? Почему так называется? Я долго искал ответ, а потом я понял, что все дело в форме. Луна круглая в полнолуние, и лунки тоже круглые. Поэтому, значит, вот эти вот маленькие ямки, как я их называл, некоторые люди называют лунками. То есть на ней большая луна,
0: а на на себе маленькие маленькие
1: лунки. Лунки.
0: Это был известный музыкант, заслуженный артист России, участник группы «Машина времени» Александр Кутиков. И его история «Почемучка» или «Загадочная луна. Не грусти на небе одна». Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующий рассказ мне прислали из Петрозаводска. Мальчик Илюша и его мама Александра. История шестая. «Железная логика». Илюше три с половиной годика В следующем году он пойдет в садик А перед садиком всем детишкам надо обязательно пройти диспансеризацию Или медицинский осмотр в поликлинике Илюша прошел уже больше половины врачей И вот настала очередь невропатолога Ну, это такой доктор, который проверяет, растет ли ребенок умненьким И как реагирует на все, что происходит вокруг Ну, например, может пощекотать Доктор стал задавать вопросы Один, второй, третий А Илюша в ответ молчит Тогда врач обращается к маме А почему Илюша молчит? Он всегда такой неразговорчивый? Что вы, что вы, отвечает взволнованная мама Вы даже себе представить не можете, как много он разговаривает Врач опять поворачивается к Илюше и спрашивает Ну тис, дорогой мой друг, и что же мы молчим? Илюша недоверчиво покосился на врача и тихонечко ответил во всех кабинетах, куда я заходил, со мной что-нибудь доделали. То рот заставляют пошире открыть, и палочкой туда лезут. То палец иголкой до крови колют. То в уши залезут с вопросом: а ты хорошо их моешь? Врач с улыбкой посмотрел на Илюшу и сказал: ну ты не бойся, в этом кабинете тебя точно никто не обидит. Да! Недоверчиво глядя из-под лобья, протянул Илюша: а зачем тогда у вас молот? Точек на столе лежит (свят) История Седьмая Снежная история Ване пять лет Он очень любит зиму Потому что только зимой бывает снег А из него и крепость можно построить С друзьями во дворе И снеговика с мамой слепить В этом году зима пришла поздно Ну когда уже будет снег Сугробы, все спрашивает Ваня И вот снег пошел Стоят Ваня с мамой у окна и смотрят, как тихо падают снежинки Белый снег пушистый, в воздухе кружится И на землю тихо падает, ложится Вспомнила мама стихотворение Ивана Сурикова И под утро снегом поле забелело Точно пеленою все его одело Скорей боже! со вздохом сказал Ваня и пошел спать На следующее утро он проснулся раньше всех и побежал к окошку посмотреть, много ли за ночь снега намело. Оказалось, что много. Ваня обрадовался и стал будить маму. «Мама, мама, вставай быстрей! Пойдем снеговика лепить! Смотри, как во дворе нас угробило!» За эту историю мы говорим спасибо мальчику Ване и его маме Соне из Санкт-Петербурга. А за следующую благодарим слушателей из Воронежа, маму Настю и папу Колю и их дочку Леночку. История восьмая. Я назвал ее «Ура, победа, чемпион, держи свой кубок, вот он, он». Лене 6 лет. Ей очень нравится кататься на коньках, и поэтому пару лет назад мама отдала ее в секцию фигурного катания. Лена очень старалась. И вот, наконец, она завоевала первое место. За это ей вручили главный приз – кубок. Посмотреть на награду она позвала лучшую подругу, Соню. Та, увидев кубок, спросила. «Лен, это твоя награда? Ух ты!» Большая, блестящая, с чашкой наверху Да, отвечает Лена Это приз за первое место Я только не помню, как эта штука называется Кажется, победная кастрюля (плес) Друзья, вы слушаете Детское радио С вами Алексей Лысенков И 12 невыдуманных, удивительных историй От наших слушателей в программе... Вот ведь удивили! И сейчас пришло время истории, главным героем которой стал великий человек История девятая История из истории Сегодня я расскажу вам о писателе Александре Дюма-отце Знаменитом авторе трех мушкетеров Между прочим, Дюма написал почти 600 разных книг Это больше, чем любой другой писатель в мире А еще именно по его произведениям Снято больше всего фильмов и мультфильмов 200! Ну, представляете себе? А знаете ли вы, что Александр Дюма Почти родственник Александра Сергеевича Пушкина? Предки обоих писателей жили в Африке Более того, были соседями Ну, во всяком случае, так считают некоторые исследователи Да-да, бабушка Дюма была родом из Африки А еще Александр Дюма почти год жил в России Путешествовал и написал об этом путешествии книгу И это еще не все Он написал целых 19 произведений на русском языке И перевел с русском Языка на французский больше книг Пушкина, Некрасова и Лермонтова, чем любой другой французский переводчик. Ну и еще один любопытный факт: писатель очень любил животных. Его собственный дом походил на зоопарк. У него жили и кошки, и собаки, и обезьяны, и куры, и даже гриф, специально привезенный им из Африки. Ну а теперь давайте узнаем, что за история произошла с этим замечательным человеком. Один из самых курьезных случаев произошел с Александром Дюма отцом в городе Тбилиси во время его путешествия по России. Один владелец большой книжной лавки пригласил знаменитого француза зайти посмотреть книги и решил сделать писателю приятное. Перед его приходом велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а книги других писателей спрятать подальше. Александр Дюма зашел в лавку, увидел везде свои книги и сперва пришел было в восторг, но потом призадумался и спросил владельца лавки, «А где же книги других писателей?» Владелец э, сначала растерялся, но потом нашелся. «Ну, они... э, Ну, вы знаете, они все проданы». «Все проданы», — огорченно сказал Дюма и добавил. «А мои, значит, совсем никто». Не покупает (звы) Вот ведь Удивили (звы) Наша программа продолжается И впереди вас ждут еще три истории От наших слушателей Я назвал их Куда же спрятать котлетку Хороша кашка да мала чашка И кем быть История Десятая Она называется «Куда же спрятать котлетку?» А прислали ее мальчик Сережа и его мама Рита из Нижнего Новгорода Сереже четыре с половиной годика, и он очень любит ходить в детский сад. Особенно в те дни, когда повар готовит котлетки. «Вкусные!» Просто пальчики оближешь. Он и маме все время про эти детсадовские котлеты рассказывает, какие они вкусные. «Да, интересно было бы попробовать», — как-то сказала мама. И вот на следующий день Сережа приходит домой из садика и говорит, «Помнишь, мам, ты хотела попробовать наши котлетки? Так вот, я тебе их принес, Пять штук». Как же ты их сумел донести, удивленно спросила мама В руках? Да нет, мам, в руках у меня машинка была А котлеты я в животике принес История одиннадцатая Она называется «Хороша кашка да мала чашка» Антоши 4 годика Воскресное утро Мама приготовила рисовую кашу на завтрак И позвала всех к столу Папе положила кашу в самую большую тарелку Себе в тарелку поменьше Ну и совсем маленькую тарелочку с мишкой Для Антоши Каша была настолько вкусная Что папа уплетал ее за обе щеки И съев одну тарелку попросил добавки А вот маленький Антоша С неохотой съел несколько ложечек И стал лениво возить ложкой по тарелке Размазывая кашу По ее краям «Антош, не балуйся», — говорит мама «И ешь, пожалуйста, кашку, чтобы вырасти большим и сильным» Антоша посмотрел на папу, доедающего вторую тарелку каши И спросил «Пап, а ты когда уже вырастешь большим и сильным?» «Так уже никогда, я уже вырос, сынок» «Ну да, а зачем ты тогда так много каши ешь?» За эту историю я говорю спасибо мальчику Антоше и его папе Грише из Ростова-на-Дону. А у нас осталась одна финальная история. И прежде чем вы ее услышите, я напомню, что стать героем нашей программы очень просто. Присылайте ваши невыдуманные рассказы о том, что приключилось с вами, вашими друзьями или, может быть, домашними животными, к нам на WhatsApp, Viber или Telegram номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение обязательно начните со слова ⁇ удивили ⁇ Или можете зайти на страничку нашей программы на сайте дети и оставить историю там. Ну, а теперь... Финальная история нашей программы. Ее прислали девочка Оленька и ее папа Андрей из города Великие Луки. История двенадцатая. Кем быть? Оленьке три с половиной года. Как-то к ее маме пришли в гости подружки, ну, тоже мамой. поболтать, как говорится, о жизни. В основном, конечно, говорили о детях, причем самых разных возрастов, от малышей до студентов. Кто и как кого воспитывает, в какую секцию кого отдали, куда пойти учиться. И даже о том, что у одной подруги дочка уже такая взрослая, что недавно замуж вышла. Мама и не заметила, что все это время Маленькая Оля сидела рядом и слушала, что говорили взрослые А когда гости разошлись, дочка подошла к маме и тихонечко, но очень серьезно спросила «Мам, а почему всех куда-то отдают, а ты меня никуда не отдаешь?» «А куда тебе отдать-то? Куда тебе хочется?» – удивленно спросила мама «Как куда?» – серьезно ответила Оля «Или замуж, или в балет» Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!